0: 第三十七章，大变革：国家工业化下的传统农业之变。一、农产品统购统销对传统农业模式的影响。二十世纪五十年代初，新中国成立不久，特别是朝鲜战争之后，苏联为了稳住战略伙伴，对中国的援助是战略性的，最初是白给不用偿还的。因此，五十年代初，中国的城乡是相对和谐的。农村人口大量流向城市，政府动员两千多万农村青壮年劳动力支援城市建设。那时候还没有城乡之间的户口障碍，因此农业农村发展也基本上是可持续的。20世纪50年代初期，苏联战略性援助中国工业化建设，中国逐渐形成了以军事重工业为主的城市工业体系，实质上是斯大林模式的重工业体系。1517苏联模式的工厂生产出来的50马力（一马力约等于 735.50 瓦特）的大型拖拉机，没法在中国农村的互助组或合作社使用，因为当时农村大多数地区还只有不足20户的初级社，接受不了大马力的拖拉机。于是，在城市的工业各部门大力提倡的政策导向下， 1 9 5 6年，中国农业实现了全面的土地规模经营。以乡为单位集中土地，当时建立了九万多个高级社，每个高级社能够集中几万亩土地。同时，一个乡设立一个拖拉机站，承接苏联模式的工厂在工业化的大城市中生产出来的大马力拖拉机。同期，中国领导人意识到对苏联的衣服势必危及国家主权完整性。遂从1955年开始，在政治思想上讨论改出全盘苏化的可能性。1956年，对苏共中央提出党的关系方面的意见。随之是在50年代末60年代初，中苏两党和两国关系交恶，苏联停止对中国的建设援助，并要求必须还债支付以前的投入。从1960年开始。中国在美苏两个超级大国全面封锁条件下进行独立自主的工业化，不仅没有外资支持，还要还债，加上又要维持没有经济回报的以国防工业为主的重工业体系，只能自力更生。于是，各个公社不仅必须维持拖拉机站，还要配套建立五小工业，把城市产业资本生产的工业品用人民公社体制下乡。然后，公社再通过国家金融与统购统销相结合的体制，强制从各个生产大队抽取农业剩余。这些举措产生了三方面的深远影响：一、形成了以乡为单位的集体化的土地规模经济；二、以乡为单位建立拖拉机站，接受城市大型工业品下乡，实现工农两大类产品的交换；三。通过城乡产品不等价交换获取剪刀差，大量提取农业剩余，用于城市工业产业发展的资本原始积累。中国人民大学的孔祥志教授指出，新中国成立以来，特别是在一九五三至一九八六年，国家对农产品实行统购统销，通过工农产品价格剪刀差的按税方式，为工业发展汲取了大量农业剩余。但是。工业化究竟从农民身上汲取了多少农业剩余呢？采用严瑞珍的笔值剪刀差动态变化相对基期求职。1 9 5 2至一9九七年的45年间，农民以工农产品价格剪刀差的方式为国家工业化提供资金积累 12,641 亿元，平均每年 274.8 亿元。自1993年起。供农产品价格剪刀差的相对量逐渐下降，到1997年已降到 2.3% 但绝对额仍高达331亿元。20世纪80年代中期，国务院农村发展中心下设的农村发展研究所也做了类似的研究，测算出20多年的集体化期间，城市和工业通过剪刀差的方式从农业提取了大约 8,000 亿元的剩余，而到改革开放之前。国有工业的固定资产总量只有九千六百亿元，也即中国城市工业的百分之八十是从农业提取的。以上不同研究表明，不论在集体化时期还是在家庭承包制以后，农业都为国家工业化贡献巨大剩余，也承担了更为严重的负担。据此，我们也可认为是城市化和工业化的资本原始积累及其后的产业资本扩张。导致了乡土社会农业的不可持续。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。